0: Reiset hoch die Stadt Gamundia. Willkommen zum Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Der Nummer 1 Podcast aus und für Schwäbisch Gmünd. Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Mit Simon Ihlenfeld und Thomas Sachsenmeier. Schon wieder ist eine Woche um, Zeit für eine neue Folge Gmündcast, schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Ein besonderes Grüß Gott erstmal an alle, die heute zum ersten Mal dabei sind. Wir sind Simon und Thomas und liefern euch eure Dosis Heimatflavor aus Schwäbisch Gmünd. Ganz egal, wo ihr gerade seid, ich habe aus den vielen Nachrichten, die wir bekommen haben, sogar mitbekommen, dass man uns in den USA hört.
0: Ja, deswegen viele Grüße gehen raus in die USA und dahin, wo ihr uns gerade hört. Schreibt uns doch mal über Insta, wo ihr uns gerade hört. Egal ob in der Buchstraße, auf dem Rechberg in Nindach oder auf Bali. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Oder klickt euch einfach mal rein auf ue.de für alle Infos rund um den gmündcast.
1: Von uns gibt es, wie gesagt, jede Woche eine Geschichte aus Schwäbisch Gmünd. Und heute freuen wir uns auf Sibylle von Schneider.
0: Sibylle von Schneider ist Anstaltsleiterin bei der JVA Gotteszell im Schießtal, also im Frauengefängnis in Schwäbisch Gmünd. Und wir sprechen mit ihr über den Alltag hinter wie Corona das Leben in Gotteszell verändert hat. Und sie wird uns erzählen, wie man Anstaltsleiterin einer JVA wird.
1: Wenn euch unser Gmündcast gefällt, erzählt gerne. Gerne weiter, dass es uns gibt und abonniert uns auf Spotify und Apple Podcasts. Und jetzt viel Spaß mit dem Gmündcast. Ich sag's bei fast jeder Folge, diesmal meine ich es unfassbar ernst. Ich freue mich sehr, dass Sibylle von Schneider heute bei uns ist. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo ihr zwei. Uh, Sibylle von Schneider und ich, für alle, die es nicht wissen, kennen uns schon ziemlich lange, weil ähm, ihr ältester Sohn zusammen mit mir Abitur gemacht hat, ich die zwei anderen Söhne, die es noch gab, dann zwangsweise auch noch mitbekommen habe und wir, als äh, ihr Sohn und ich zusammen Abi gemacht haben, oft bei euch zu Hause waren und wir uns jetzt, glaube ich, schon seit fast zehn Jahren so nicht mehr A gesehen und B gesprochen haben und ich freue mich wirklich mega.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, dich zu sehen. Ich darf immer noch du sagen. Oder? Ja, klar,
1: auf jeden Fall. Das wäre jetzt völlig strange.
2: Und ich glaube, es werden, sind schon 15 Jahre, seitdem wir, ja. wir uns nicht mehr gesehen haben.
1: Und der zweite Punkt, warum ich mich auch mega freue: ich weiß ja auch von früher, dass sie jetzt nicht unbedingt diejenigen sind, die bei ähm, Podcast-Aufzeichnungen, Telefoninterviews, Fernsehinterviews oder Zeitungsinterviews hier schreien. Deswegen wirklich, ich freue mich mega, dass sie da sind und uns heute ein kleines bisschen äh, einen Blick hinter die Kulissen ihres Arbeitsumfeldes zeigen, denn sie sind, für alle, die es auch nicht wissen, die Anstaltsleiterin der JVA in Gottes Zell. Und das schon wie lange?
2: Die Anstaltsleiterin seit 2002 und in Gottes Zell selber bin ich seit 1986.
1: Wow. Wow. Wie wird man das? Sie haben Jura studiert? Ja? Und wie, wie, wie wird man eine Anstaltsleiterin von, von einem Gefängnis? Äh, bei mir durch reinen Zufall.
2: Ein Referendarskollege hatte sein zweites Staatsexamen im Justizministerium, rief mich hinterher an und sagte, da ist eine Stelle ausgeschrieben in der Justizvollzugsanstalt in Bruchsal und das Anforderungsprofil passt auf dich. Und dann dachte ich mir, ja gut, ich wollte schon ganz gerne in die Justiz gehen, aber eigentlich wollte ich Amtsrichterin werden und dachte, ich bewirbste dich halt mal. Und dann landete ich dort mit der Option, zurückzukommen in die allgemeine Justiz. Ich war dann auch nochmal zweieinhalb Jahre bei der Staatsanwaltschaft, ähm, so Anfang der 90er Jahre. Und es ist einfach so spannend, in einer Verzugsanstalt zu arbeiten und deshalb bleibe ich hängen und
1: mache es immer noch gern. Und wie sind dann die verschiedenen Stufen? Man wird ja nicht von heute auf morgen Anstaltsleiterin. Also wie war so Ihr, ihr Werdegang bis jetzt eben zur Leitung?
2: Ich war zunächst in ähm, Bruchsal und war dort die dritte Juristin, hatte dort ähm, Vollzugsleiter-Zuständigkeit für 200 Gefangene. Ähm, nach einem Jahr wechselte ich in die Jugendvollzugsanstalt in Adelsheim, war dort auch dritte Juristin und hatte dort auch Zuständigkeit für ca. 150 Jugendliche und kam dann 1986 äh, nach Schwäbisch Gmünd, war dort Stellvertreterin und nach dem Tod meines damaligen Anstaltsleiters hat das Justizministerium gefragt, ob ich Lust hätte und dann habe ich Ja gesagt.
1: Krass. Was heißt nur zum Verständnis dritte Juristin? Also gibt es eine beschränkte, in sein Anzahl an Juristen vor Ort in der JVA? Ähm, es gibt den Anstaltsleiter,
2: es gibt einen Stellvertreter, der in der Regel auch Jurist ist und es gibt in größeren Anstalten noch entweder eine ganze oder teilweise eine halbe Stelle nochmal von einem Juristen besetzt.
1: Und warum ist zum, also wirklich ganz banal, weil ich es nicht weiß, ähm, das Jurastudium die Voraussetzung, um äh, eben diesen Job zu machen? Äh,
2: die Anstaltsleitertätigkeit ist höherer Dienst. Das heißt, es kommen zunächst mal aufgrund der Vorbildung in Betracht äh, so, äh, Juristen und Psychologen, weil die eben die äh, Qualifikation für den höheren Dienst haben. Und Baden-Württemberg äh, ist der Ansicht, dass Juristen aufgrund ihrer Vorbildung und weil sie doch eher auch in der Verwaltung Einblick haben, geeignet sind für äh, Anschlussleitertätigkeiten. Aber es kann durchaus auch ein Psychologe sein und in anderen Bundesländern kann es auch schon mal ein Sozialarbeiter sein.
1: Ich schiebe jetzt mal kurz einen kleinen Geschichtsblock ein. Wir haben uns ja, bevor Simon auf Aufnahme gedrückt hat, besprochen. Ich werde das mal kurz skizzieren und Sie korrigieren im Fall, dass ich hier Fake News verbreite. Okay. Also Gottes Zell ist ja wirklich ein ähm, geschichtsträchtiges Gebäude. Circa 1240 wurde es ein Dominikanerinnenkloster und 1808 zu einem Zuchthaus im äh, Zuge der Säkularisierung umgewandelt.
2: Ja, ich muss noch ganz kurz dazu schieben, weil ich finde den Gag immer so gut, <lacht> äh, dass eben Dominikanerinnen Kloster war. Ich sage, da waren immer schon Frauen eingesperrt, weil ich davon überzeugt bin, dass auch zu damaligen Zeiten nicht alle Frauen freiwillig ins Kloster gingen. Ähm, es wurde 1806 dann schon säkularisiert. Die Nonnen durften zunächst bleiben und 1809, am 1. September, kamen die ersten Inhaftierten.
1: Und waren es, war es immer schon ein Frauengefängnis?
2: Nein, das war ja auch eigentlich aus heutiger Sicht schon sehr fortschrittlich. Ähm, es waren zunächst Männer dort, ähm, ab ca. 1825 dann auch Frauen und ab Mitte der 1870er Jahre war es dann ein reines Frauengefängnis. Aber ich fand es schon immer ganz spannend, dass also doch so Knapp 50 Jahre, sowohl Männer als auch Frauen sozusagen koedukativ inhaftiert waren.
1: Was heutzutage unüblich ist, höre ich daraus.
2: Ähm, es ist eher unüblich, wobei es schon in anderen Bundesländern ähm, oftmals so ist, dass in Männervorzugsanstalten äh, es Abteilungen für Frauen gibt. In Baden-Württemberg ist es so, dass es die einzige große zentrale Frauenvorzugsanstalt ist und deshalb es auch als eigenständiges Gefängnis geführt werden kann. Ich fand es nur eben fürs 19. Jahrhundert sehr erstaunlich. Krass. Männer und Frauen,
1: Gefangene, werden getrennt aus Sicherheitsaspekten?
2: Ja gut, der Begriff Sicherheit wird in einer Vollzugsanstalt ja, natürlich sehr weit gefasst. <lacht> ja, ja, ähm, ja, ja. Es ist zum Beispiel ganz spannend, die Justizvollzugsanstalt in zwei Brücken, da sind Männer und Frauen zwar getrennt untergebracht, aber zum Beispiel Ausbildung äh, findet dort Koedukativ statt. Aber man muss sich natürlich vorstellen, dass nicht jede Frau gerne sehr direkt mit einem Mann inhaftiert sein möchte. Die haben ja doch teilweise auch Gewalterfahrung und dass andererseits aber natürlich von beiden Seiten die Geschlechtlichkeit nicht ausgelebt werden kann und man dann doch teilweise vielleicht sich miteinander enger verbündet, als man dann hinterher es für gut findet.
1: Wie sieht denn Ihr Tagesablauf aus Frau von Schneider, wenn Sie zur Arbeit gehen, was, was ist Ihr tägliches Brot? Also, wie, die, wie, die, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Das ist das Spannende an einer Arbeit im Vollzug, nicht nur meine Tätigkeit, sondern insgesamt von allen Mitarbeitern, dass man eigentlich nie so ganz genau weiß, was auf einen zukommt. Also wenn ich morgens komme, dann schaue ich zunächst mal die eingehende Post an, dann finden regelmäßige Besprechungen statt, also mit allen Vollzugsleitern, also sprich diejenigen, die zuständig sind für ähm, gewisse Häuser, in denen Gefangenen untergebracht sind. Und der Vollzugsdienstleiterin, das ist die Chefin des uniformierten Dienstes. Wir besprechen jeden Morgen erstmal, was in den 24 Stunden vorher, respektive am Wochenende geschehen ist und was am Tag über ansteht. Weil man muss ja sich darüber im Klaren sein, eine Vollzugsanstalt hat 24 Stunden Dienst, da ist ja. immer irgendetwas los. Da wird jemand krank, da ist eine Gefangene, die psychisch problematisch wird und das kann halt auch nachts zum drei passieren und deshalb sind diese Besprechungen so wichtig. Gut, und dann… Dann kommt es darauf an, muss man wirklich sagen. Es ist also, das ist eigentlich fast jeden Tag anders. Ich habe selber noch die Zuständigkeit für zwei Abteilungen, für die Jugendabteilung und für die sozialtherapeutische Abteilung. Da finden regelmäßig einmal wöchentlich Besprechungen statt mit den dort tätigen Psychologen, Sozialarbeitern und äh, Mitarbeitern vom uniformierten Dienst ähm, dann will das Justizministerium was von mir, dann will die Presse was von mir, dann ist was äh, Bauliches zu erledigen. Ähm, dann gibt es eine Beschwerde der Gefangenen, zum Beispiel an die, äh, ans Justizministerium, dann muss man diese Beschwerde bearbeiten. Ähm, es müssen ständig Stellungnahmen äh, gemacht werden an die Strafvollstreckungskammer, die über bedingte Entlassung der Gefangenen entscheidet, oder an Anwälte. Und ich lasse die meisten Sachen über meinen Tisch nochmal laufen, sodass ich das also nochmal gegenlese. Ähm, es ist ständig mit dem Personal irgendetwas, äh, was man koordinieren, verändern, verbessern muss. Und jetzt zu Corona-Zeiten haben wir sowieso ununterbrochen, irgendetwas zu tun, was verändert werden muss, neue Hygienekonzepte, dann ist wieder ein Corona-Verdachtsfall, dann muss man wieder eine bestimmte Gruppe von Gefangenen in Quarantäne schicken. Da ist eigentlich ständig irgendwas zu tun
1: in der Richtung im Moment. Wie, also wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel als Besucher ins Gefängnis kommen würde, um da jemanden zu besuchen. Wie läuft sowas ab? Also melde ich mich da an? Ähm, wer entscheidet, ob ich überhaupt kommen darf? Gibt es da ein gewisses Protokoll, das da abläuft zum Beispiel?
2: Das kommt jetzt drauf an. Kommst, okay. du, kommst du als privater, persönlicher Besucher der Gefangenen, als Anwalt, als Behörde? Das macht schon mal Unterschiede.
1: Machen wir mal, wenn ich Sie besuchen gehen wollen würde.
2: Mich? Ja, aber wer jetzt? Ne,
1: keine Ahnung. <lacht>
2: Dann äh, macht es Sinn, vorher mir eine E-Mail zu schreiben oder mich anzurufen <lacht> und zu fragen, ähm, ich hätte das und das Anliegen, ja. ähm, wann können wir uns mal treffen. Und dann mal vereinbaren wir einen Termin, so wie wir den heute vereinbart haben und dann ist es unproblematisch, dann kommt man zum Tor, im Moment gerade mit der 2G-Plus-Regel, mhm. ähm, dann gibt man seinen Personalausweis ab, lässt das Handy draußen, ganz wichtig, okay. und dann wird man zu mir
1: gebracht. Okay. Und jetzt, wenn ich jetzt jemanden Gefangenen besuchen wollen würde, eine Gefangene besuchen wollen würde?
2: Also bei Untersuchungshaft braucht man nicht immer, aber in der Regel zunächst mal die Genehmigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft. Und dann kann man bei uns montags anrufen und einen Termin vereinbaren. Was manchmal eine gewisse Geduld erfordert, weil es eben nur montags stattfindet und die Leitungen oft belegt sind. Das ist, wie wenn man irgendwo eine Hotline hängt. Mhm.
1: Wie viele Gefangenen sind denn aktuell, darf man darüber darf man das sagen? Also wie viele?
2: Wir haben 280 Gefangene im Moment, was ein sehr niedriger Stand ist, weil immer Mitte November ähm, die Weihnachtsamnestie ist und da geht der Stand immer so um 30, 40, 50 Gefangene runter. Da gibt es bestimmte Kriterien, nachdem man entlassen werden kann, ähm, wenn man vor dem 1. September inhaftiert war. Und in dem Zeitraum zwischen, dem, zwischen der Weihnachtsamnestie, wie gesagt Mitte November bis 6. Januar, entlassen werden würde, dann wird das alles vorgezogen auf den Mitte-November-Termin. Okay. Normalerweise haben wir so zwischen 320 und 350 inhaftierte Frauen, wobei jetzt während Corona-Ersatzfreiheitsstrafen nur bedingt inhaftiert werden. Also diejenigen, die eigentlich zu einer Geldstrafe verurteilt waren, die aber nicht bezahlen wollten oder konnten und stattdessen dann äh, das durch die Inhaftierung abgegolten wird. Die kommen im Moment nur wenige. Wenn die auch noch kommen, haben wir auch schon über 400 Gefangene gehabt. Brutal.
1: Wann muss denn eine Gefangene bei Ihnen vorstellig werden? Also, haben Sie da den Bezug auch zu den? Also, also, um das mal ganz klischeehaft zu machen, wir hatten da ja auch früher drüber uns unterhalten. Es gab ja früher die Serie Hintergittern bei RTL. Ich weiß, dass es mit der Realität nichts zu tun hat. Aber wann, wann kommen die zu Ihnen? Oder sind Sie damit mit allen in, in Kontakt? Wird wahrscheinlich nicht gehen bei 280 Gefangenen.
2: Also, ich rede üblicherweise nur mit den Inhaftierten, die auch zu meinen Abteilungen gehören. Also mit okay. Jugendstrafgefangenen und mit denen, die in der sozialtherapeutischen Abteilung sind. Weil ansonsten würde natürlich jede Gefangene versuchen, ihr Anliegen an möglichst höchster Stelle vorzubringen und das bin eben in Gottes Zell ich. Mhm. Und deshalb ist es so, dass es dann der Vollzugsleiter, also entweder der zuständige Jurist oder die zuständige Rechtspflegerin übernimmt das dann und macht es bis, bringt, also das Anliegen bis zu Ende, aber das ist zum Beispiel auch etwas, was wir in der Frühbesprechung viel ja. besprechen, wenn es nicht um Geschichten geht, die eigentlich allgemein üblich sind und wo es allgemeine Regeln gibt. Wenn da wirklich so Ausnahmen kommen und wie sollen wir das handhaben, dann wird es bei uns in der Frühbesprechung morgens schon
1: mal diskutiert. Wie ist denn die Altersstruktur in Gottes Zell? Also von, von welcher Altersspanne redet man? Kann man da Aussagen machen?
2: 14 bis 85.
1: Wow. krass. Krass.
2: Wobei, also schon der Schwerpunkt liegt zwischen 25 und 40. Und da liegt der Schwerpunkt, also sagen wir mal so, bis zu den 45-Jährigen ähm, von den Jüngstern liegt der Schwerpunkt bei Betäubungsmitteldelikten. Okay. Oder in, damit im Zusammenhang stehend. Mhm.
1: Also zum Beispiel, um das Plakativ zu machen, jemand wird äh, beim äh, mit irgendwie Substanzen erwischt. Und
2: Substanzen erwischt, aber das ist eigentlich das, was, was nicht so häufig vorkommt, weil meistens haben ja die, die abhängig sind, keine so ganz großen Substanzen, ganz große Mengen bei sich. Das sind dann mehr so die Hintermänner und Dealer. Und das ja. ist ja bekannt, dass man die nicht so leicht ja. erwischt. Es sind vielfach diese Beschaffungsdelikte, also Betrug, Diebstahl. Ganz beliebt ist äh, Diebstahl von Parfum. Bringt oh. relativ viel Geld, auch auf dem Schwarzmarkt, okay. ähm, Rezeptfälschungen.
1: Das wird mit einer Freiheitsstrafe geahndet? Ja, nicht beim ersten Mal. Ja, okay, aber. okay, okay, okay. <lacht> ja, 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 alles klar, okay. Und, ähm, aber es gibt, weil Sie jetzt quasi den, den die, die beliebtesten Delikte ansprechen, was, was gibt es noch für äh, Vergehen oder Strafen, warum die Frauen dann zu Ihnen kommen?
2: Das ganze Strafgesetzbuch rauf und runter. Das fängt bei Mord an und hört bei, ähm, bei Leistungserschleichung wieder auf. Also Leistungserschleichung, wenn ich ohne Fahrkarte, Bus oder Zug fahre.
1: Okay. Krass. Okay, das ist eine Bandbreite.
0: Krass. Für, für Sie ist das täglich Brot, aber für uns ist das brutal. Also allein dieser Begriff Mord zu hören, ja. ist so, so das Wahnsinn. Ähm, Sie haben vorhin was äh, so ein bisschen am Rande erwähnt, was ich ganz interessant fand. Sie haben gesagt, da gibt es dann äh, zum Beispiel Beschwerden von Gefangenen. Das hat mich so aufhorchen lassen. Wie kann ich mir das vorstellen, als ja, ich habe auch gar keine Ahnung, über was kann man sich denn als Gefangener so beschweren im Gefängnis? Äh,
2: über nicht genügend Fernsehsender oder die falschen Fernsehsender. Über falsches oder schlechtes Essen. Über Unzufriedenheit mit der medizinischen Betreuung, was gerade bei Betreuungsmittelabhängigen gerne der Fall ist, weil sie gerne noch mehr Schmerzmittel und noch mehr Schmerzmittel hätten. Ähm, über Lärm, den andere Gefangene machen und den man als äh, ungerechtfertigt empfindet, ähm, über einen ausgefallenen Hofgang, also zum Beispiel es ähm, zieht ein Gewitter über Schwäbisch Gmünd weg, dann wird diese Stunde Hofgang, auf die die Gefangenen täglich Anspruch haben, natürlich nicht durchgeführt, weil es viel zu gefährlich wäre. Äh, worüber noch? Über unfreundlichen Ton einer Bediensteten, über ähm, Mitgefangene, die Lügen verbreiten. Also die Bandbreite ist groß, wie im Leben draußen
0: auch. Sehr interessant. Wie sieht so ein wenn man das so nennen kann, Alltag für, für eine Gefangene aus?
2: Die wird bei uns morgens um 6 Uhr durch eine Durchsage geweckt. Guten Morgen, es ist 6 Uhr, bitte stehen Sie auf und machen Sie sich fertig zur Arbeit. Mhm. Ähm, dann werden die arbeitenden Gefangenen von den Bediensteten aufgeschlossen und sie haben die Möglichkeit, im Aufenthaltsraum und in den kleinen Küchen sich ein Frühstück zuzubereiten. Ähm, um kurz nach sieben ist abrücken zur Arbeit. Dann findet das Mittagessen statt. Wir haben als eine der wenigen Anstalten einen Speisesaal. Also man geht dann nicht mehr zurück auf die Zelle, wie das in den meisten Vollzugsanstalten üblich ist, sondern wir haben einen Speisesaal. Der hat Platz für 100 Personen. Ähm, deshalb muss man in drei Chargen essen. Die erste ist um elf, die zweite um viertel vor zwölf und die dritte um halb eins. Danach geht es wieder zum Arbeitsplatz zurück. Viertel nach drei ist Arbeitsende. Dann geht man auf die Abteilung. Ähm, dann wird äh, in der Regel macht man sich dann schon fertig für den Hofgang, weil von halb vier bis halb fünf ist Hofgang. Ähm, und anschließend gibt es Freizeitveranstaltungen. Natürlich zu Corona-Zeiten ist es auch extrem eingeschränkt. Ähm, Post wird ausgeteilt, ganz wichtig. Ähm, Rapportzettel, das sind Zettel, auf die 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 Gefangenen ihr Anliegen schreiben und die dann an die einzelnen Stellen verteilt werden. Ich möchte gerne einen Arbeitsplatz wechseln. Ähm, ich möchte gerne, bei Jugendlichen sind wir etwas strenger, was Besucher angeht. Ähm, da dürfen eigentlich nur Eltern und Geschwister rein. Ich möchte aber bitte gerne, dass meine Großmutter auch kommt und wird dann drüber befunden. Also solche Anliegen, die man an die entsprechenden Stellen in der Anstalt schickt und da schreibt dann der Zuständige drauf, ja, nein und warum und das wird dann, das nennt man eröffnet. Das heißt also, der Gefangenen wird vorgelegt, was der, wie die Entscheidung ist.
1: Sehr ist ja interessant. Ich will nachher nochmal auf das Thema Arbeiten eingehen, aber nochmal, weil sich das ist ja für mich wie so ein, wie so ein kleiner Kosmos ...losgelöst von der Welt darstellt, was vielleicht für alle klar ist, Also, aber ich finde das so recht plakativ. Ähm, können die Gefangenen auch hin, äh, hinter Gittern einkaufen? Also gibt es Möglichkeiten zum Beispiel, ich denke jetzt nur daran, es wird bestimmt Leute geben, die zum Beispiel rauchen oder die gerne eine Cola trinken wollen würden, was es bestimmt nicht beim Essen normalerweise gibt. Gibt es da auch die Möglichkeit...
2: Ja, da gibt es einen Edeka-Händler, ähm, der aus Bayern kommt, der sich in der Zwischenzeit da ziemlich spezialisiert drauf hat, auf Gefangeneneinkauf, eigentlich in ganz Deutschland. Ähm, und da kann man zweimal im Monat einkaufen von dem Geld, das man sich erarbeitet, äh, also was man als Lohn bekommt. Da sind dann vier Siebtel, von denen kann man einkaufen. Drei Siebtel werden angespart für die Entlassung.
1: Mhm.
2: Und da gibt es eigentlich alles, was so im normalen äh, Edeka-Sortiment auch zu haben ist. Außer Dinge, die nur in Glas verpackt verkauft werden können, weil Glas ist bei uns verboten. Weil so eine Glasscheibe ist natürlich schon ein gefährliches Werkzeug. Damit kann man angreifen, also Glas ist verboten. Aber viele Dinge, also wir kaufen ja vielfach äh, zum Beispiel Oliven in einem Glas. Da gibt es halt Oliven in einer plastik Verpackung ja. und so. Also es gibt wenige Dinge, die es deshalb nicht gibt. Ähm, es gibt übrigens auch keine scharfen Gewürze, also es gibt kein Chili, weil das kann natürlich ja. einer Bediensteten ins Auge geworfen werden als Angriff, also gibt es auch keine scharfen Gewürze bei uns. Ähm, aber ansonsten das volle Sortiment, natürlich auch Cola, ähm, Kaffee, Tabak. Süßigkeiten ist sehr begehrt. Und bei den Längerstrafigen, die kaufen auch gerne wirklich Lebensmittel. Ich behaupte zwar, dass wir wirklich eine gute Küche haben, aber es ist eben trotzdem eine Massenverpflegung für rund 300 Gefangene und dann essen in der Regel auch nochmal 50 Bedienstete. Und dann möchte man natürlich auch so ein bisschen individuell sich versorgen. Dann macht, kauft man ein paar Kartoffeln, eine Zwiebel, macht man sich abends Bratkartoffeln. Mhm. Aber das ist zweimal im Monat möglich. Aber du hast natürlich recht, wenn du sagst, es ist ein Kosmos. Das war für mich ein gutes Stichwort. So eine Vollzugsanstalt entspricht im Grunde genommen einer kleinen Gemeinde mit Bürgermeister, mit Unterkunftsgebäuden, mit Arbeitsgebäuden, mit einer Krankenabteilung. Wir haben ja auch eine Mutter-Kind-Abteilung. Wir haben eine eigene Schule mit vier Lehrern. Wir haben eine Abteilung, die zuständig ist, für die Verwaltung der Gefangenengelder, sage ich immer, ist unsere Kreissparkasse. <lacht> äh. Super. Ja, 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 ja. Also es ist im Grunde genommen, die Krankenabteilung hatte ich schon erwähnt, also es ist im Grunde genommen von der Infrastruktur eigentlich so ziemlich alles da, was es auch in normalen Dörfern und Gemeinden gibt.
1: Ich ähm, will auch nochmal aufgreifen, was gibt es denn außer der Anstaltsleiterin für Berufsbilder, für Tätigkeiten, die jetzt von... Leuten, die in einem ganz normalen Beruf nachgehen, in diesem Kosmos ausgeübt werden?
2: Also wir haben natürlich drei Psychologenstellen. Mhm. Wir haben jetzt vier Psychologen, drei Psychologenstellen. Das ist in der Frauenvollzugsanstalt immer ein bisschen schwierig. Nennt man die Anzahl der Stellen oder nennt man die Anzahl der Mitarbeiter, weil das natürlich im Frauenvollzug mit Teilzeitarbeitenden Kräften immer ein bisschen schwierig ist. Ich nenne jetzt also mal die Stellen. Drei Psychologen, sieben Sozialarbeiter, anderthalb Ärztinnen im uniformierten Dienst 120, im Werkdienst 15. Dazu kommen dann nochmal zehn Krankenschwestern, fünf Erzieherinnen, zwei Seelsorgerinnen und noch circa 20 Personen in der reinen Verwaltung.
1: Okay, also schon ein größerer Kosmos. Ja. Und ihr sucht auch Leute, die, die bei euch vielleicht anfangen wollen? Gibt es da offene Stellen? Also zum, für, welche, für welche Bereiche?
2: Gerade im uniformierten Dienst sind wir eigentlich immer auf der Suche nach Mitarbeiterinnen und auch Mitarbeitern, aber natürlich mehr Mitarbeiterinnen, weil die ja überwiegend auf den Abteilungen tätig sind. Und da ist es mir lieber, wenn dort Mitarbeiterinnen tätig sind, bei Mitarbeitern ist es manchmal ein bisschen schwierig. Da ist jetzt ein besonders netter, hübscher, junger Mann mhm. und der wird von einer Gefangenen angehimmelt und der andere sieht das und wird eifersüchtig und dann unterstellt sie ihm vielleicht mit der anderen Gefangene ein Verhältnis zu haben und einfach um die Mitarbeiter aus dem rauszuholen, aus dieser Gefahr, lasse ich die nur dann auf Abteilung arbeiten, wenn zwei Bedienstete vor Ort sind. Und das ist in der Regel nur nachmittags. Der Frühdienst ist allerdings begehrter, weil die Leute natürlich lieber schon um halb vier das Haus verlassen, als erst abends um sieben. Und deshalb ähm, sind mehr Frauen auf den Abteilungen eingesetzt als Männer. Und, was? Ja, und was wir erwarten eigentlich, ähm, vor allem einen, einen, einen geduldigen, ähm, aber auch klaren, Charakter. Also wir brauchen Leute, die keine ähm, keine große Sozial ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht so keine Sozialromantiker sind. Mhm. Das können wir nicht brauchen, sondern wir brauchen Leute, die eine gute Balance zwischen Distanz und Nähe haben, die auch Angriffe gut aushalten können die aber gleichzeitig doch eine große Sozialkompetenz und Empathiefähigkeit haben. Also es ist schon an, an die Persönlichkeit, sind es schon sehr hohe Erwartungen, die wir stellen. Und dann muss er natürlich auch noch bereit sein, äh, Frühdienst, Spätdienst, Nachtdienst zu machen, Wochenenddienst, Feiertag, äh, Weihnachten,
1: Silvester. Weil der Kosmos eben auch existiert in der normalen Welt. Ja. Was sind denn da die Aufgaben also an diese uniformierten Bediensteten? Ähm, zunächst sind sie verantwortlich dafür, sich für Sicherheit und Ordnung zu
2: sorgen. Das heißt also einfach, das Ganze am Laufen zu halten. Die müssen morgens die Gefangenen wecken, beziehungsweise da gibt es dann ähm, die sogenannte Lebendkontrolle. Also man guckt wirklich ja. in jede Zelle rein. Die Gefangenen müssen jetzt nicht Guten Morgen sagen. Es reicht aus, wenn ein Morgenmuffel mit großen Zeh wackelt. Ähm, dann muss man die zur Arbeit bringen. Dann ähm, werden Gitterkontrollen gemacht, Zellenkontrollen gemacht. Auf Konf an Konferenzen muss man teilnehmen. Zum Mittagessen bringen, vom Mittagessen abholen, den Hofgang überwachen. Ähm, und dann abends eben auch noch gucken oder auch am Wochenende, ob man irgendwo noch Zeitfenster findet, mit Gefangenen zu reden, wo man, bei denen man das Gefühl hat, die brauchen jetzt ähm, ein besonderes Ohr. Das ist jetzt aber nicht zwingend Aufgaben, die man jetzt an den Sozialdienst oder an den psychologischen Dienst gibt, sondern manchmal reicht es einfach nur aus, eine halbe Stunde Zeit zu haben und mit denen einfach mal zu reden und die Sorgen und Nöte anzuhören. Und dann aber natürlich auch ähm, das Verbringen zu Gericht, bei Gerichtsvorführungen oder zum Arzt. Ähm, ja.
1: Sie haben jetzt vorhin die Soft-Skills angesprochen, die man mitbringen sollte. Was, was muss man denn von Haus aus mitbringen? Also eine Ausbildung, einen, einen gewissen Bildungsabschluss, was sind da die Voraussetzungen?
2: Da sind wir eigentlich sehr genügsam. Ähm, es wirkt sich nur aus äh, bei den sogenannten Anwärtern. Das ist ja nochmal eine anderthalbjährige Ausbildung, die man bei uns macht mit zweimal Schule, einmal Einführungslehrgang drei Monate, Abschlusslehrgang fünf Monate. Ähm, aber das Ganze zieht sich über rund anderthalb Jahre. Da wirkt sich das eigentlich nur in der Bezahlung aus. Ob okay. jemand schon eine Vorbildung hat und dort schon gearbeitet hat äh, oder ob jemand von der Schule kommt. Wobei ich zugebe, dass ich Schulabgänger mit 18, wir dürfen ab 18 einstellen, nehme ich nicht sehr gerne, weil ähm, die Lebenserfahrung unserer 18-jährigen Inhaftierten sind um ein Vielfaches größer als die Lebenserfahrung eines 18-jährigen Schulabgängers und ich möchte die nicht so ins kalte Wasser reinwerfen.
1: Darf man frech fragen, was man da verdient?
2: Ähm, ja, das darf man. <lacht> also wir, wir fangen gerne an, ähm, die Mitarbeiter als Aushilfsangestellte einz anzustellen, weil es eben doch eine so fremde Welt ist. Da ist es ganz gut, wenn man zunächst mal in einem Aushilfsangestelltenverhältnis von einem halben Jahr oder teilweise auch von einem Jahr mal feststellt, passt das für mhm. mich? Aber auch für die Anstalt, passt der oder diejenige zu uns? In der Zeit verdient man 2500 brutto. Mhm. Da ist jetzt natürlich noch nicht eingerechnet, dass wir jetzt ja einen neuen Lohnabschluss haben. Also das sind jetzt die aktuellen Gehälter. Ein Anwärter ohne Ausbildung oder zwar mit Ausbildung, aber noch keine zwei Jahre ähm, in, in, in seinem Beruf tätig, verdient brutto während der Ausbildung 1.300, jemand mit Berufserfahrung und Ausbildung 2.000 und Anwärter mit medizinischer Ausbildung 2.200. Wenn die dann allerdings ihre Ausbildung bei uns beendet haben, dann ist ähm, der Verdienst wieder gleich, mit Ausnahme wieder der medizinischen Abteilung, die kriegen ein bisschen mehr, dann verdient man bei uns 2.700 Euro.
1: Kann man ja mal machen.
2: Ja, ist eigentlich nicht schlecht. Und vor allem, ich denke halt auch, bei, wenn man bei uns arbeitet und wenn einem das Spaß macht und wenn es passt, dann weiß man bis zu seinem Lebensende, dass man sein Häuschen abbezahlen kann. Und seinen nächsten Urlaub finanzieren kann, weil man bei uns dann natürlich als Beamter ähm, unkündbar ist. Ja. Wenn ich bei Bosch arbeite, liegt ja neben uns, dann mag das zwar sein, dass ich dort mehr verdiene, aber ich weiß nicht, äh, wie meine Situation im kommenden Jahr ist.
1: Absolut. Und jetzt sagen wir mal von, von denen, die äh, von außen zum Arbeiten kommen, aber jetzt gibt es ja auch noch die Gefangenen, wie Sie vorhin schon gesagt haben, die vor Ort in Gottes Zell arbeiten. Ähm, Sie haben auch gesagt, es darf in Anführungszeichen oder es kann nicht jeder arbeiten.
2: Also Strafgefangene sind zur Arbeit eigentlich verpflichtet.
1: Was heißt Straf? Gibt es einen Unterschied? Gibt es noch ein anderes? Also Straf Untersuchungsgefangene. Ah, ja, alles, ja, okay.
2: Untersuchungsgefangene sind nicht zur Arbeit verpflichtet und Strafgefangene sind zur Arbeit verpflichtet.
1: Also zu, der Unterschied Untersuchungsgefangene, da ist noch nicht ganz durch, was nachher die Strafe sein wird, die zu verbüßen ist oder ob es eine gibt?
2: Die, die sind inhaftiert wegen Fluchtgefahr oder vielleicht auch Verdunkelungsgefahr, also dass man befürchtet, dass Zeugen beeinflusst werden. Mhm. Ähm, die gelten ja als unschuldig. Ja. Und sobald die rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe verurteilt sind, die nicht zur Bewährung ausgesetzt ist, dann sind sie Strafgefangene.
1: Alles klar. Und mhm.
2: dann sind sie auch zur Arbeit verpflichtet.
1: Okay. Und was kann man alles, oder was, was sind die, die Arbeitstätigkeitsfelder? Ich mache nur kurz Licht an. Hm.
2: Da gibt es eigentlich ähm, von einfachen Montagearbeiten, die man dort machen kann, ähm, bis zu Hofgartentätigkeiten, ähm, Hausreinigung, ähm, Malerei, Schneiderei. Sehr gut äh, verdient man bei uns übrigens in der Küche, also in der Küche arbeitet. Ähm, kann man was probieren. Ja, das sollte man vielleicht also aus hygienischen ja, Gründen ja, eher ja, nicht, ja, stimmt, aber ja. wenn natürlich dann noch so ein, also erstens verdienen sie wirklich ganz gut, weil die auch im Grunde genommen bei uns die besten Arbeiter sein müssen, denn um elf muss das Essen fertig sein ja. und um viertel vor zwölf das nächste und um halb eins wieder eins. Die müssen einfach fertig werden. Natürlich haben wir auch Termine bei unseren Montagebetrieben. Aber da kommt es ja dann vielleicht mal so auf eine Viertelstunde früher oder später nicht an. Also die müssen einfach wirklich richtig gut und auf Zack sein. Und dann ist vielleicht schon mal ein Joghurt abgelaufen, aber ein Joghurt, der von einer Woche abgelaufen ist, kann man immer noch essen. Das ist dann das, was als Dessert dann vielleicht noch an die mhm. Küchengefangenen ausgegeben wird. Ja, also wir hatten dann natürlich unsere große Wäscherei und Bügelei. Und wir haben noch die Anstaltsschule da kann man einmal im Jahr den Hauptschulabschluss machen und einmal im Jahr den Realschulabschluss. Man wird aber auch bei Fernstudiengängen begleitet, aber das kommt nicht so häufig vor.
1: Und die Besonderheit in Gottes Zell ist ja auch, dass es, Sie haben es auch schon gesagt, ein Mutter-Kind-Haus gibt. Also die Gefangenen, wenn sie den Kinder haben, leben dann mit den Kindern in Gottes Zell.
2: Ja, wir haben elf Plätze und nehmen dort Mütter auf, bei denen Klar ist, dass sie entlassen werden, wenn das Kind noch nicht älter als drei Jahre ist. Das ist ein bisschen kompliziert. Ah, okay. Aber man merkt deutlich, wenn ein Kind drei Jahre alt wird, dann nimmt es die Umgebung schon sehr klar wahr. Dann sieht es schon, okay, die Mutter hat nicht das Sagen, sondern die Frau, die den Schlüssel hat, hat das Sagen. Ich will in den Hof, ja nee, Kind, das tut mir leid, jetzt ist keine Hofgangszeit. Wir müssen warten, bis Hofgang ist. Und das halten wir für pädagogisch schlecht dass ähm, die Mutter nicht diejenige ist, die wirklich eben auch die, ich sag's jetzt mal, Autoritätsperson ist, also die, die mhm. eben darüber entscheiden kann, wie der Tagesablauf ist. Und deshalb gibt es bei uns eben nur die Möglichkeit, mit dem Kind drin zu bleiben, äh, bis das Kind drei Jahre alt ist. Wir trennen aber Mutter und Kind nicht mehr, wenn sie mal aufgenommen sind. Weil das bricht allen das Herz auch ja. den Mitarbeitern und deshalb nehmen wir nur auf, wenn davon auszugehen ist, dass die Mutter wieder entlassen wird, bis das Kind drei
1: Jahre alt ist. Okay. Und die leben dann aber wahrscheinlich, sagen elf Plätze in einem anderen, in einem anderen Trakt in einem anderen Haus.
2: Ja die leben in unserer Mutter-Kind-Abteilung. Das sind zwei Häuser, die durch einen Flur verbunden sind. Auf der einen Seite ist der Unterbringungsbereich. Da ist die Mutter für ihr Kind verantwortlich. Auf der anderen Seite haben wir ein Hort. Wir haben auch nur eine Hortzulassung. Also wir sind keine Mutter-Kind-Ganztagesbetreute Unterbringung, sondern wir sind eine reine Hort. Wir haben nur eine Hortzulassung. Und im Hort werden die Kinder abgegeben, wie draußen auch, und die Mütter gehen arbeiten, kommen dann um Viertel nach drei von der Arbeit zurück und von dem Moment ab sind sie für die Kinder zuständig. Wir versuchen sie zwar dann noch anzuleiten, ähm, auch dass man so ein bisschen jahreszeitlich das Ganze macht, dass man also Fenster schmückt und dass man ein bisschen ja. Weihnachtsdeko macht und solche Sachen, dass man mit den Kindern singt und dann mit den Älteren auch malt und bastelt, aber im Grunde genommen muss die Mutter in der Lage sein, für ihr Kind dann eigenverantwortlich ähm, zu stehen.
1: Was sind denn die längsten Strafen, die zum Beispiel in Gottes Zell jetzt verbüßt werden? Also wie lange kann jemand im schlechtesten Fall im Gefängnis landen? Lebenslang, bei Mord. Und, und das sind 25 Jahre? Bei nee,
2: lebenslang ist eine Mindestverbüßungsdauer von 15 Jahren. okay. Und dann ähm, wird ein Gutachten erstellt und dann entscheidet die Strafvollstrengungskammer natürlich unter Heranziehung dieser gutachterlichen Meinung, ob von der Person noch weiter eine Gefährdung für die Allgemeinheit ausgeht. Wenn nicht, kann man nach 15 Jahren entlassen werden. Wenn ja, geht dieses Prozedere weiter.
1: Krass. Ähm, wie reagieren denn Menschen, die von heute auf morgen nicht mehr selbstbestimmt leben können und äh, zur, Gefangene, zur Gefangenen werden. Also nehmen das alle, kann ich mir das vorstellen, aber nehmen das alle gleich hin? Also haben manche schon eine Gleichgültigkeit, manche sind sehr emotional. Kommt das auf den, 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 den Fall an oder auf den Fall der Verurteilung?
2: Es kommt auf den Typ an. Es kommt ganz wesentlich auf den Menschentyp an. Ob er, also zunächst mal, ob er zu seiner Straftat und damit zu seiner Schuld steht. Wenn er dazu steht, wird er natürlich sich eher in so einen, einen Tagesablauf und den Regularien einer Vollzugsanstalt einfügen, wenn jemand sich für unschuldig hält. Wird ihm das schwerer fallen, wenn jemand einen sehr großen Freiheitstrieb hat und allein dieses Gefühl, ja, wir sind ja in Gottes Zell eine relativ schöne Anstalt mhm. und wenn man da durchläuft, sagen wir schon immer wieder mal Besucher, mein Gott, das ist doch schön hier, wo ist denn da die Strafe, die Strafe ist eben darin zum einen eingeschlossen zu sein und damit auch seiner Freiheit beraubt sein. Ich kann im Sommer nicht Eis essen gehen, ich kann im Winter nicht Schlitten fahren gehen, ich kann mich nicht mit Freunden zum Kaffee trinken. Aber man muss sich das nochmal anders verdeutlichen. Ich sage dann immer, stellen Sie sich vor, Sie liegen abends in Ihrem Bett, es ist dunkel und Sie, Sie überlegen jetzt, dass Sie diesen Raum nicht verlassen können. Sie haben kein Telefon, Sie haben vielleicht ein Radio, Sie haben einen Fernseher, Sie haben auch eine Toilette, aber Sie können diesen Raum nicht verlassen, ohne dass ein anderer Ihnen aufschließt. Mhm. Und das können manche Leute besser hinnehmen und für andere ist es ganz fürchterlich. Und das ist auch in der Untersuchungshaft sehr unterschiedlich. Da gibt es welche, die ganz gut damit zurechtkommen, dass sie jetzt da sind und dann gibt es welche, gerade wenn es um schwerere Delikte geht, wenn man nicht so genau weiß, was kommt jetzt dabei raus, wie viel wird das, gibt es ein Lebenslang oder wird es vielleicht als Totschlag gewertet, dann ist eine zeitige Freiheitsstrafe, dann sind es vielleicht nur acht Jahre und dann kann man das auch noch zu zwei Drittel aussetzen. Diese Ungewissheit zehrt dann sehr an diesen Menschen. Und da muss man natürlich auch sagen, ich meine, du bist ein absolut umtriebiger Typ, du würdest wahrscheinlich bei uns völlig wahnsinnig werden. Völlig,
1: ich glaube, ich würde ich würd mich umbringen. So hart es klingt wirklich. das würden
2: wir dir nicht erlauben. Da ja, würden glaub, wir schon auch ja, drauf ja. aufpassen, dass aber nein nein, nicht nein, nein, geht. nein 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 nein, nein schon ja. klar,
1: aber, aber klar, man wird von ja. heute auf morgen komplett ausgebremst. Ja. Also, deswegen ich kann es also ich würde nie auf die Idee kommen durch ein Gefängnis zu laufen und sagen, ach, ist aber nicht, ich hatte ja mal die Chance durchzugehen und klar, es ist schön für zwei Stunden. Aber wenn ich mir jetzt, weil Sie gerade auch gesagt haben, ja, dann werden es vielleicht nur acht Jahre. Aber sich, über, sich zu überlegen oder zu vergegenwärtigen, das Beispiel finde ich hervorragend, acht Jahre quasi sein Leben abzugeben. Klar, es hat ja einen Grund, warum das so passiert. Ne? Also das macht mir jetzt nicht aus, aus Spaß an der Freude. Aber trotzdem, oh, oh.
2: Ja, das ist schon heftig, aber es gibt natürlich auch viele Leute, die ihrem Leben vorher wenig Struktur gegeben hatten, die viel gechillt haben und denen macht es auch bei uns nicht viel aus, den Tag vom Fernseher zu verbringen, im Bett zu liegen, äh, Kaffee zu trinken, Zigaretten zu rauchen. Es stellt, wir stellen immer wieder erstaunt fest, manchmal kriegen wir so Angebote von außerhalb für so Workshops oder so mhm. mal über das Wochenende. Da müsste man eigentlich davon ausgehen, dass bei 300 Gefangenen sich 280 melden. Wir müssen manchmal wirklich die Werbetrommel rühren. Ach, nö, das ist doch jetzt, ist mir jetzt zu viel und ich arbeite ja die ganze Woche und okay. da brauche ich jetzt nicht am Wochenende auch noch was. Es ist wirklich, es gibt halt sehr unterschiedliche Menschen, wobei ja. ich gar nicht das beschränkt sehen möchte jetzt auf eine Vollzugsanstalt. Solche Menschen gibt es draußen sicherlich auch denen dann alles zu viel ist. Oder schönstes Wetter und ich gehe durch die Häuser und während des Hofgangs sind die Leute auf der Abteilung. sage ich, warum sind sie auf der Abteilung? Es ist so traumhaft schönes Wetter. Oh, ich bin vom Arbeiten so fertig. Und man muss natürlich sagen, eine Arbeit bei uns hat nichts damit zu tun von den Anforderungen, die ein Arbeitsplatz draußen an die Menschen stellt.
1: Wie viel verdient man denn im Gefängnis? Das ist Letzte unterschiedlich.
2: Das ist unterschiedlich, Also man, man kann jetzt mal so sagen, es ist, man kommt, wenn man gut ist, so zwischen 180 und 250 Euro pro Monat. Okay. Wie gesagt, davon vier Siebtel für den Einkauf, drei Siebtel angespart Zum für die Sparen. Entlassung.
1: Wenn gleich delikat, wie oft klingelt Ihr Handy abends? Also kommt es vor, dass Sie angerufen werden und sagen, Frau Schneider, gerade XYZ? Kommt es oft vor? Nein, das kommt nicht
2: oft vor. Ja. Also ähm, es gibt bei uns einen sogenannten Inspektionsdienst. Das sind also die in der Hierarchie etwas höher stehenden Bediensteten und die haben eine Woche lang 24-Stunden-Dienst. Mhm. Da kann es dann schon mal sein, dass man angerufen wird. Bei mir wird zu Hause eigentlich nur wirklich bei besonderen Vorkommnissen angerufen, ähm, dass es gebrannt hat oder Fluchtversuch oder solche Geschichten. Äh, wobei man auch sagen muss, so eine Anstalt... Dann schon so gegen acht einfach runter. Da wird es dann schon ruhiger. Und bis acht bin ich sowieso meistens am Arbeitsplatz. Also da klingelt dann eher zu Hause mal das Telefon. Äh, Entschuldigung, natürlich. Äh, in, in, im, Büro. Im Büro. Im Büro, Büro, ja, 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 ja. ja. ja, ja.
0: Was Sie es angesprochen haben, gerade so Fluchtversuch, passiert sowas häufiger?
2: Ich hatte während meiner ganzen Zeit drei Fluchtversuche, die auch gelungen sind, aus dem geschlossenen Bereich raus. Mhm. Ähm. Da waren jedes Mal die Bediensteten nicht aufmerksam und Gefangene, also eine Gefangene zum Beispiel, sollte mit zu einem Arbeitsbetrieb gebracht werden, die, der an einer ähnlichen Ecke ist wie die Mutter-Kind-Abteilung. Und dann kamen sie zu diesem Arbeitsbetrieb und die Arbeitsbeamtin sagte, nee, nee sie gehören doch gar nicht in meinen Arbeitsbetrieb. Wo, in welchem Haus sind sie denn? Dann sagte die in der Mutter-Kind-Abteilung und dann sagte die, Arbeit, die Werkbedienstete, ja gut, dann Gehen Sie zurück, ich sage denen Bescheid, dann rief sie eine Mutter-Kind-Abteilung an und die, nee, von uns ist die nicht. Und diese Zeitspanne nutzte die, um über diese relativ niedrige Mauer bei der Mutter-Kind-Abteilung rüberzugehen. Haben wir aber zwischenzeitlich geschlossen, diese Lücke. Und die beste Idee war, das endete nur leider tödlich im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, da haben aber auch Bedienstete eben nicht aufgepasst. Ein Lkw-Fahrer, der bei uns äh, Material aufgeladen hatte, fertig bearbeitetes, wurde in Heubach äh, angehalten. Bei ihnen ist eben jemand hinten von der Pritsche runtergesprungen. Er hatte ah. also eine andere Gefangene, diejenige, die dann auf Flucht ging, in einen Karton eingeklebt und damit wurde die da verladen, hat sich bis Heubach aus diesem Karton dann also rausgearbeitet und konnte dann damit auf Flucht gehen, hat sich allerdings dann am nächsten Tag einen goldenen Schuss gesetzt. Hätte aber nicht passieren können, weil eigentlich, bevor ein LKW das Haus verlässt, der Arbeitsbetrieb nachzählen muss, ob alle Gefangenen noch da sind. Mhm. Aber es ist trotzdem eine ganz traurig endende, aber trotzdem davor ganz witzige Geschichte.
0: Spannend, ja.
1: Wie im Film. Wie im Boah, Film. Aber das finde
2: ich krass. Aber da hat Ihr
1: Telefon geklingelt, Frau von Schneider, oder?
2: Da war ich im Dienst. Ah, okay. <lacht> <lacht>
1: Boah, das finde ich krass. Das finde ich aber kreativ. Ja. Boah, auch, ich weiß nicht, ob Sie es erzählen dürfen, aber haben Sie schon mal irgendwelche skurrilen Sachen bei den Leuten gefunden, die man eigentlich nicht finden sollte, also die verboten sind, obwohl sie gar niemandem was bringen, vielleicht am Ende des Tages? Also, das, was für mich am beeindruckendsten war, war mal ein Destillierapparat
2: der bei uns äh, gemacht worden war.
1: Ach krass. Ja. Um sich voraus dann Alkohol zu... Das ja,
2: das nur mal zu gucken, ob man da vielleicht ein bisschen Alkohol brennen kann. Also der war, der war wirklich, der war auch gut gemacht. Ansonsten ähm, so große Bastelarbeiten findet man eher im Männervollzug. Da gibt es übrigens ein ganz interessantes Strafvollzugsmuseum in Ludwigsburg, die solche Sachen äh, ausstellen kann man auch mit Schulklassen hingehen, ist ganz witzig.
1: Steht da auch der Destillierapparat?
2: Äh, nee, es steht einer, aber der ist besser. Aber äh, bei der RAF war der Jan-Karl Raspe, der große Bastler. Und da ähm, das haben, hat meine Jungs damals sehr beeindruckt. Der hat einen Pizza äh, Automaten einen Pizzaofen gebaut, aus Büroklammern.
0: Da wow. würde ich dich auch dann einordnen, Thomas. Ich
1: ja. <lacht> würde <lacht> auch Pizza -Automaten machen. Krass. Ich bin nachhaltig beeindruckt, obwohl ich ja schon ein paar Sachen kannte und, und wusste, aber ich bin sehr beeindruckt. Ja, mega spannend. Zum Abschluss vielleicht, ich frage mich
0: noch, weil das fand ich auch sehr interessant, dass Sie ja Mitarbeiter suchen, wenn sich da jetzt jemand angesprochen gefühlt hat oder das reizvoll findet. Wo kann man nachsehen, wo findet man die Stellen, gibt es eine Website, wie finde ich das?
2: Ja, man geht einfach, man googelt Justizverzugsanstalt Schwäbisch Gmünd, kommt auf unsere Website, hat dort ein paar Informationen. Ich gebe zu, es gibt bessere Websites als unsere, aber das ist eben auch etwas, wenn man es gut machen will, sehr zeitintensiv und da ist bei uns wenig Zeit da. Aber es steht eine Telefonnummer und dann lässt man sich an die Personalchefin, an die Verwaltungsleiterin durchstellen und kann dort schon mal erste Informationen bekommen.
1: Ja, super. Ich habe mich immer noch sehr gefreut. Und es sagt ganz, ganz vielen lieben Dank, Frau von Schneider, dass Sie bei uns waren, uns die Geschichte erzählt, haben uns mitgenommen, haben äh, hinter Gittern, hinter die Kulissen äh, von Gottes Zell. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
2: Ich danke für die Einladung.
1: Ihr habt eine Gmünder-Geschichte für uns, die wir
0: allen erzählen müssen? Dann schreibt uns an info.gmündcast.de oder klickt euch jetzt rein auf www.gmündcast.de für weitere Infos. Folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal beim Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast.